0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Estamos grabando. Bienvenidos al episodio 63 de Teología para hoy que hemos titulado Bienaventuranzas, primera parte. Continuamos con nuestra reflexión sobre las virtudes presentando las bienaventuranzas. Recordemos el episodio anterior en el que explicábamos esa lista de virtudes que ha pasado a ser clásica en la tradición católica, las siete virtudes que aparecen en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, compuestas por tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y por tres, cuatro virtudes cardinales, justicia, prudencia, templanza y fortaleza. Decíamos entonces que esta es una buena lista, por supuesto, de virtudes, pero no la única, que podríamos buscar otras listas de virtudes en, los, en, en el Nuevo Testamento y en concreto descubrir que las bienaventuranzas de Mateo son, de hecho, una lista de virtudes. Y lo que vamos a hacer en este episodio es empezar a presentar, que serán dos episodios, por lo menos, las virtudes o las bienaventuranzas según las encontramos en el Evangelio según San Mateo. La palabra técnica que utilizan los, los exegetas, los expertos en la Biblia, para referirse a las bienaventuranzas es macarismo. Un macarismo es una expresión en griego, que empieza por la palabra macarios. Palabra macarios que suele traducirse al español como bienaventuranzas. Por tanto, las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, etcétera, que encontramos en los evangelios son otros tantos macarismos. Porque estas frases, en la versión original en griego, empiezan por la palabra macarios. Y las bienaventuranzas de Mateo, o las bienaventuranzas de Lucas, las cuatro que son las famosas bienaventuranzas que todo el mundo ha escuchado, no son las únicas bienaventuranzas del Nuevo Testamento. Si nos ponemos a contar los macarismos, es decir, las expresiones que empiezan con la palabra bienaventurados, en el Nuevo Testamento nos encontraremos que hay 37 macarismos en total en el Nuevo Testamento y si contamos las expresiones equivalentes en en hebreo, que aparecen en el Antiguo Testamento, saldrán en la cuenta 45 macarismos del Antiguo Testamento. La primera dificultad para, para entender un, qué es un macarismo es, es justa esta palabra, ¿no? macarios, que suele traducirse por bienaventurado. Pero esta traducción, traducir macarios por bienaventurado, aunque es obviamente correcta, y es la que aparece, por ejemplo, en la Biblia de la Conferencia Episcopal Española y es la traducción, digamos, en, tradicional de, de la palabra Macarios, eh, tiene una dificultad. La dificultad que tiene traducir Macarios por Bienaventurado es que nadie utiliza esta palabra, por lo menos en castellano, hoy en España. Nadie va por la calle diciendo... ¡Oh, cuán bienaventurados sois! ¿No? Eso era como un español bastante anticuado. Y traducir Macarios por bienaventurado hace que Jesús parezca un tipo un poco raro. ¿no? Bienaventurados los pobres. ¿no? Nadie habla así. Y, sí, y, y, y Jesús no hablaba así. Jesús hablaba normal. ¿no? Jesús no hablaba de una manera extraña. Hablaba pues como hablaba la gente de entonces. Por lo tanto, traducir Macarios por bienaventurado le da un toque a, a la fraseología de Jesús que no se corresponde a cómo era él, que era la persona que hablaba pues, como hablaba el resto de las personas, ¿no? como hablaba la gente. Así que vamos a ver cómo podemos traducir esta palabra Macarios. Una frase que aparece en el Evangelio de Lucas, un macarismo que aparece en el Evangelio de Lucas y que es uno de los pocos macarismos que no las dice Jesús, sino que las dice otra persona, nos da idea de cuál era el uso y el significado de los macarismos, de este tipo de expresiones, en el ambiente en el que vivía Cristo. Y es una mujer que se acerca a Jesús y le dice, Macaria, ¿no? o sea, bienaventurado, el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Esta mujer... Le suelta a Jesús, bienaventurado, los, lo, el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Esto, esto en España, eh, en España castiza, que tampoco habla así ya, diría, viva la madre que te parió. ¿no? Es decir, eh, una, 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 un macarismo era una forma de exaltar el valor de una persona en sociedad. He dicho de una manera un poco final. En, el, en, en la mentalidad tradicional, un macarismo lo que hace es poner de relieve el honor de una persona. En este caso, esta mujer que se acercó a Jesús y le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, lo que está diciendo es que la madre de Jesús, aquel que le dio a luz y le amamantó, es una mujer valiosa porque ha, dado, ha criado un hijo como Jesús. ¿no? Viva, viva tu madre vine a decirle, vio decir esta, esta frase, viva tu madre porque te dio a luz y te, amam te amamantó. Y Jesús le responde, di mejor, bienaventurados, los que creen en la palabra de Dios y lo llevan a la práctica. Para Jesús, lo valioso de su madre no está en el hecho biológico de parir o de dar el pecho, sino en ser una mujer de fe y que lleva esa fe a la práctica. Así que, bueno, tratamos de resolver esta primera dificultad con la palabra Macarios. Bienaventurado quizá no sea la mejor traducción. M muchas Biblias, yo diría la mayoría de las Biblias actuales, eh, traducen Macarios por feliz o por dichoso, dichosos los pobres de espíritu o dichosos los, los, los misericordiosos o felices, o los misericordiosos, o felices, los, los que trabajan por la paz, traducir Macarios por feliz es otra posibilidad, también con una dificultad. Y la dificultad aquí es que la palabra Macarios no es feliz si por feliz entendemos pues alguien que se lo está pasando bien, ¿no? alguien que está disfrutando de placeres, o como decía Aristóteles, de bienes externos. ¿no? ¿Qué tipo más feliz? ¿no? ¿Qué feliz? No es esa felicidad del que está disfrutando de placeres o disfrutando del dinero o cualquier otro tipo de disfruta. No es ese tipo de felicidad a lo que alude la palabra Macarios. Tampoco es la felicidad filosófica de Aristóteles, ¿no? el, el, el ser humano que, eh, que ha adquirido las virtudes. La palabra Macarios, como aparece muy bien en esta frase que hemos citado de, de dichoso el vientre que te llevó, lo que hace es reconocer el valor de una persona en sociedad. Y en este sentido, yo creo que, que el concepto que, que más se le podría acercar de, las que usamos, de los conceptos que usamos nosotros normalmente, es el concepto de autoestima. Y pues eso es muy importante, la autoestima, sobre todo los niños, ¿verdad? que tengan la autoestima alta, que, que sientan que son valiosos, la diferencia entre el honor, que es el concepto que está detrás de, de, del Macarios, ¿no? y, y la autoestima es que la autoestima es algo que cada uno se adjudica a sí mismo. En una, nuestra sociedad individualista, la autoestima depende de uno, al menos en teoría. ¿no? Uno puede, yo qué sé, pues eh, ser un, un, una actriz famosa. ¿eh? y tener la autoestima muy baja. Normalmente no sucede así. ¿no? normalmente Cuando la gente te aprecia, tu autoestima está muy alta y cuando la gente te desprecia, tu autoestima, tu autoestima eh, cae por el suelo. Pero bueno, en principio la autoestima depende de uno. El honor no. El honor es el valor que tienes y que los demás en tu comunidad, en tu sociedad, lo reconocen como tal. Y lo que hace un macarismo es decir, esta persona es valiosa, todos lo reconocemos. Viva, ¿eh? feliz. Lo más, la expresión más, más, más entre nosotros, ¿no? en nuestra cultura, es felicidades ¿no? por, tu, por tu matrimonio. Y más que felicidades, utilizando un lenguaje un poquito más, más infantil, ¿cómo mola? ¿no? Como dice, estoy, lo dicen muchos los adolescentes, ¿cómo mola eso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mola que te, que, que, cómo juegas al fútbol? ¿Cómo mola tu, 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 tu vestido? Es decir, el valor y la popularidad de alguien en cuanto que es reconocido por el grupo. Ese es el significado en la cultura de Jesús de los macarismos. Y esto nos da la clave para seguir leyendo los, los, las bienaventuranzas. Pero bueno, vamos a primero leerlas. Leerlas como, como suenan para, para recordarlas. Felices los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los no violentos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Felices los puros de corazón porque verán a Dios. Felices los creadores de paz porque serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Felices sois cuando os insulten y os persigan y digan toda clase de mal, mintiendo contra vosotros por causa mía. Alegraos y regocijad, porque grande es vuestra recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Estas palabras de Jesús las encontramos en el Sermón de la Montaña, en el capítulo quinto del Evangelio según San Mateo. Pero hay otras bienaventuranzas también en Lucas, más cortas, que las vamos a leer también. Dicen así. Felices, Macario y vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Felices los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Felices los que ahora lloráis, porque reiréis. Felices vosotros cuando os odien los hombres y cuando os expulsen e insulten y destierren vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos aquel día y saltad de gozo, pues vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues eso mismo solían hacer sus padres a los profetas. Estas palabras las encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo sexto, versículos 20 al 23, en lo que suele llamarse el sermón de la halladura, el equivalente lucano del sermón de la montaña, aunque es mucho más corto en Lucas que en Mateo. Tenemos, por tanto, dos versiones de las bienaventuranzas, las de Lucas y las de Mateo, que como hemos oído son parecidas, pero también distintas. Por ejemplo, en Mateo se utiliza la tercera persona del plural. Dichosos los pobres de espíritu y en Lucas la segunda persona del plural. Dichosos vosotros, los pobres. La formulación de Mateo es mucho más elaborada. ¿no? Pobres de espíritu, hambrientos de justicia, mientras que en Lucas es mucho más pobres sin más. ¿eh? Hambrientos, sin más. Y luego en Lucas tenemos, además de, de las bienaventuranzas, las malaventuranzas. Y es que después de las bienaventuranzas, Lucas continúa. Hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tenéis hambre. Y así sucesivamente. Los halles o las malaventuranzas de Lucas. Las bienaventuranzas de Lucas declaran dichosos a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran, a los perseguidos y de esta manera exaltan el honor de personas que se encuentran en estas circunstancias Jesús declara dichosos a las personas que menos tienen porque ellos son los preferidos de Dios e invita a sus discípulos a honrar esta preferencia de Dios en estas personas pobres y que sufren las condiciones descritas por las bienaventuranzas de Lucas, la pobreza, el llanto, el hambre o la persecución, no son, en principio, opciones libremente asumidas. Uno es pobre o llora o pasa hambre o es perseguido sin haberlo elegido. En este sentido, las bienaventuranzas de Lucas no pueden ser consideradas virtudes, ni siquiera actos morales, porque... Eh, lo más básico de la moralidad es que uno elige. Lo que uno no elige no pertenece al ámbito de la moral. Lo que las bienaventuranzas de Lucas dicen es que estas personas, que son pobres y que no han elegido serlo, son, deben ser honradas. Son valiosas, son los preferidos de Dios, honrarlas. Honor a los pobres, honor a los que sufren. Las bienaventuranzas de Mateo sin embargo tienen un giro moral uno no elige ser pobre pero sí uno puede elegir y debe elegir otro. ser pobre de espíritu uno no elige ser hambriento pero sí tiene una carga moral ser hambriento de justicia son cosas que requieren una determinación de la voluntad y una práctica asidua que crea los hábitos no suena, ¿no? Virtudes. Y lo que vamos a, a estudiar en los próximos, eh, en este episodio y en el, en el siguiente episodio, son estas bienaventuranzas según San Mateo. Empezamos con la primera. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se lo digo, en el griego original. Matcarioi hoiptohoi topneumati. Dichosos los pobres de espíritu. La palabra griega que está detrás de lo que traducimos por pobre es la palabra ptojos, que no es exactamente pobre. Lo, se lo leo de un diccionario bastante autorizado. Un ptojos es aquel a quien no... aquel quien no posee absolutamente nada y que tiene que proporcionarse mendigando lo imprescindible para vivir. Es decir, el pobre de solemnidad o el mendigo. Así que ptojos no es cualquier tipo de pobre. Por ejemplo, un campesino pobre que trabaja su pequeña tierra y que apenas tiene lo suficiente para subsistir no es un ptojos en griego. Para ser ptojos tienes que haberlo perdido todo y tienes que sacar que, que, que ganarte la vida mendigando. Un ptojos es un mendigo. Y entonces, por ejemplo, en, en Lucas, dichosos los ptojos, dichosos los que los que no tienen nada, los miserables, esos esos tienen esos no son gente despreciable, como, pensaba, como se pensaba. Es decir, un campesino pobre no es un ptojos porque, oye, por pobre que sea, aporta algo a la sociedad con su trabajo. Mientras que un mendigo no aporta absolutamente nada. Vive de la caridad de la gente. Y por lo tanto carece de valor social. Y si carece de valor social, carece de honor. Un mendigo carece de honor. Y lo que Jesús dice es, honorables los ptojois, honorables los mendigos. Ellos también son dignos. Es más, ante Dios son preciosos. Lo que dice Marco Mateo no, no, no es que cualquier mendigo es, es Macarios, sino el mendigo de espíritu. Hay, hay un giro moral en, en, la, en el Evangelio de Mateo. No es la declaración de que los pobres son amados por Dios, que es una declaración no moral, sino de las cosas como son. En Mateo es eh, exaltar al pobre de espíritu como un ideal eh, al que tender o al que imitar. ¿Y qué es un pobre de espíritu? Un ptojo y topneumati. Un pobre de espíritu es aquel que es como un mendigo ante Dios. Aquel que se sabe mendigo delante de Dios. El que está delante de Dios diciendo, Señor, yo no soy capaz de hacerme feliz a mí mismo, pero tú lo puedes todo. Ese es el ptojostopneumati, el pobre de espíritu, el mendigo ante Dios, el que reconoce que no es capaz de gestionar su propia felicidad, de otorgarse a sí mismo la felicidad, y que se abre desde esa menesterosidad a Dios como un mendigo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice será el reino de los cielos cuando venga eh, la parusía, sino es ahora. Esta actitud de abrirse a Dios desde la propia necesidad instantáneamente, ahora, nos abre la puerta del reino de Dios. Esta es la metanoia, el cambio de mentalidad que nos hace capaces de acceder. Al reino. Cuando yo digo Señor, con las manos extendidas como un mendigo, soy un mendigo, dependo de ti, para lo más importante que es ser feliz, es el reino de los cielos, dice el Evangelio según San Mateo. Y esta primera bienaventuranza, que, que es una bienaventuranza muy espiritual y, y muy personal, pero también, también muy social, en el sentido de que, de que reconozco que todos los demás humanos también son mendigos ante Dios. Son, somos esencialmente vulnerables. Somos seres humanos. Los seres humanos no controlamos lo, lo que más lo que nuestro destino. No somos capaces de, de forma autosuficiente de, de, de generar nuestra propia felicidad. ¿no? Es más, cuando hacemos eso, normalmente terminamos mal. Entonces, es, es esta actitud de, de ser mendigo ante Dios hace que yo me reconcilie con mi propia vulnerabilidad y descubra en la vulnerabilidad de los demás también lo más íntimo, lo más nuclear, de su propia humanidad. Todos los humanos estamos conectados por esta vulnerabilidad común que nos abre a Dios. Y, y, y el ser humano es una obra maravillosa, es el culmen de la creación. No estamos denigrando al ser humano. Pero eh, eh, no podemos completar nuestro destino solos. Y ahí somos pobres de espíritu. vamos a dejarlo aquí vamos a dejar para el próximo episodio las otras bienaventuranzas pero hemos hecho ya un buen recorrido porque esta primera bienaventuranza no es solamente la primera en orden sino que es como la clave que abre la puerta a las otras bienaventuranzas y de ellas hablaremos la próxima semana nos vemos